0: Итак друзья мои первая часть вступительная часть моей лекции была философской а теперь наверное перейдем к теории повторю эту фразу еще раз одного из великих спросили вы не боитесь смерти он сказал я не боюсь смерти потому что я уже был мертв и дискомфорта от этого не чувствовал. О чем он хотел сказать? Он хотел сказать о том, что каждый из нас до того, как прийти в этот мир, уже был душой, сущностью. Каждый из нас выбран для определенной роли. В первой части беседы Философия жизни я об этом говорю. Я уже снимала много роликов об этом. Но я все-таки, наверное, еще раз обновлю эту тему как истинный педагог, чтобы закрепить в умах моих учеников. Давайте рассмотрим несколько аспектов. Итак, во Вселенной много миллиардов, а может еще больше, душ. Каждый из них ждет рождения на этом свете для определенной цели. Тот, который рождается в этом мире и показывает себя с лучшей стороны, либо выполняет ту функцию, ту миссию, из-за которого, для чего он послан в этот мир, после этой жизни земной, там, находит особое место. В лекции моей «Память – это сила» я объясняю, что чем больше человек известен, чем больше о нем говорят хорошего, чем больше его вспоминают, чем больше мероприятий всяких в памяти об этом человеке, там 150-летие такого-то поэта, 200-летие такого-то композитора и так далее. Чем больше мы говорим об этих людях, вспоминаем о них, снимаем фильмы, и так далее, тем сильнее становится их эгрегор. Они создают определенное энергетическое поле. Почему человек стремится быть известным? Нам кажется, что мы стремимся, чтобы нас признали, чтобы мы стали знамениты. Да? Каждый из нас в детстве мечтает, потом эта мечта уходит. Кто-то за эту мечту цепляется, идет дальше, а кто-то отпускает. Быт проглатывает человека. Выходим замуж, рожаем детей, брак, дети, там, институт, им надо помочь, устроить их жизнь. Мы забываем о себе. Но редко и метко есть люди, которые думают все-таки о том, чтобы в этом мире самоутвердиться, создать что-то свое, оставить после себя имя. Можете их назвать. Людьми, которые любят славу. Можете назвать их людьми, которые хотят сверкнуть, красиво жить. Можете назвать их как хотите. Это нам кажется, что мы хотим стать известными, чтобы хорошо жить, чтобы у нас было украшение, дома, машины. Да, мы думаем, что главная ценность человека знаменитого – это вот это имущество, которое он приобретает. Однако это не так. Душа до того, как родиться в этот мир, нацеленно хочет вернуться туда и создать свой эгрегор. Свечи, такой звук начали сдавать. Слышите? Странно, редко очень. Душа хочет вернуться и создать там свое энергетическое поле, то есть быть на особом счету, на особом месте. Дорогие друзья, мы выходим каждый день памяти, <смех> Ой. например, полк бессмертных или бессмертный полк. О чем это? Каждый из нас берет фотографию своего деда, воевавшего, и выходим на демонстрацию 9 мая. Каждый из нас вспоминает своего предка. Отдаем какую-то частицу своей энергии, жертвуем. Мы для чего идем на кладбище? Мы ставим свечу, энергия огня. Мы приносим цветы, энергия живых цветов. Их душу приносим, жертву душе той, которая там. Мы оставляем еду, водку. Это все энергия, то есть души вообще духовной сущности питаются молекулами пищи, то есть ароматом. Мы отдаем им определенную энергию, но та энергия, которая отдается родным, близким, которых мы знаем, да, потом будут знать наши дети, наши, э, скажем, внуки. Ну вот сколько помнят деда и бабушку, внуки, правнуки, ну про правнуки. Все. Дальше кто их помнит? Ну да, может, в семейной книге написано, что вот так-то звали моего прадеда, так звали в редких случаях. В основном-то память, дань памяти, воспоминания, разговоры ведут те люди, которые либо их видели, живем, либо слышали о них. Вот рассказывали мои родители, там это. Я, например, знаю свою бабушку, травницу, ее звали Марта, прабабушка, это мамина прабабушка. Не бабушка даже мамина прабабушка. Я слышала, что она была, то есть, грубо говоря, акушеркой этого села. Многим женщинам помогла разродиться, что она лечила травами, она оставила рецепты после себя. Вот я, я знаю ее. Я слышала рассказы своей мамы, своей бабушки. Но будет ли в памяти Марта у моего сына? Нет. Да, говорила, как-то рассказывала, что вот была у нас такая бабушка с этой стороны. Ну рассказала и все, но ну, ребенок услышал. Ну он не будет помнить ее, он не будет говорить о ней, восхищаться ею, что-то искать какой-то рассказ про нее. Ради интереса, как она выглядела? У нее, знаете, какая была, какое прозвище? Султанша. Она просыпалась, ей снухи приносили воду, она мыла лицо, ей натирали маслом руки, приносили кофе, пока она еще в постели сидела. Вот поэтому ее так прозвали. Она так их приручила. Молодец, женщина, правильно сделал. Но пройдет время, да, не станет меня. Кто будет Марту помнить? Никто. Ее эгрегор на этом зачах закончился. То, что мы из поколения в поколение питаем наших предков силой, а не нас, это другой вопрос. Но есть род сильный, крепкий, есть род вымирающий. От вымирающего рода толку никакого. Не живые отдают какую-то энергию мертвым, не мертвые помогают оттуда. То есть все связь потеряна. О чем я говорю? Говорю о том, что каждая душа там запрограммирована приходит в этот мир, чтобы потом, уходя отсюда, создать свой определенный эгрегор. Вот наших прабабушек, помним мы, ну, вспомнят наши дети, ну, внуки, может, услышать что-нибудь. А знаменитых людей будут помнить? Конечно, да. Ну, возьмем кого? Минин и Пожарский. Люди, которые спасли Россию от погибели. Люди, которые собрали народ, которые изгнали иностранных завоевателей, самозванцев, люди, которые привели Романовых на царство и так далее. Они остались в истории, они в каждой книге есть, про них много говорится. Есть их памятник. Памятники – это вообще собиратели энергии. Каждый человек, который смотрит на этот памятник, подходит оставляет там цветы или свечи, отдает часть своей энергии. Дорогие друзья, мы не знаем этого. Мы именно вот нацеленно не идем отдавать энергию на кладбище. Не для этого мы идем. Мы не идем на 9 мая отдавать энергию. Мы просто выходим, отдаем дань памяти, дань. О чем это, говорит слово, дань? Мы отдаем какую-то, э, как вам сказать, энергию, плату за то, что они выиграли войну да? мы выходим относим цветы мы относим э, венки мы благодарим их мы читаем стихи мы говорим мы отдаем определенную энергию тем духам душам которые за нас погибли народ помнит жертв геноцида холокоста отдает определенную часть силы тем душам которые были замучены ушли то есть Человек либо своей жизнью героической, либо своей героической смертью остается в вечности, заслуживает память. Почему мы говорим, люди, которые ушли во имя других людей, во имя там, отчизны, они увековечились, потому что мы их вечно помним, вечно говорим о них. Пока народ существует, пока человечество есть, их имя есть. А значит, они не умерли, а значит, они питаются этой энергией. Значит, они берут частицу какой-то энергии, а значит, у них энергетическое поле сильнее, чем у других душ. Понимаете? Поэтому каждый человек с детства стремится быть известным, знаменитым, видит себя на сцене, еще что-нибудь. Только подсознательно он понимает, может быть, для чего. А на самом деле... Цель совершенно иная. Приходя сюда, каждая душа хочет отсюда уйти, забрав с собой огромное энергетическое поле, стать эгрегором, стать силой там и занимать особое место. Итак, вот эту часть мы с вами обсудили. Для чего приходят души? Перерождаются ли души? Еще раз, нет. Нет, потому что то, что называют реинкарнацией, якобы вот человек помнит прошлые жизни и так далее, это всего лишь память души. Душа до того, как быть в этом мире, была сущностью до рождения своего. И неудивительно, что душа наблюдала за определенным родом, за определенной семьей, куда, ну грубо говоря, определили его со временем родиться. Он изучал эту семью, этот род. Если у него были особые привилегии, то ему давали право выбора, где родиться, в какой нации родиться, кем быть и так далее. Он уже изначально знал, куда приходит. Просто отчасти эта память остается в подсознании, и остальное стирается. Поэтому мы видим какие-то непонятные сны. Мы видим какие-то замки, какие-то коридоры. Мы видим людей, которые вроде нам родные. Мы можем во сне видеть женщину и миллион процентов быть уверены, что это наша мать. Но в жизни физи физиологическая наша мама совершенно другая женщина. Да? Но во сне мы видим эту женщину и ощущение родного просто. Она моя мать. Как это понять? Это поймите таким образом, что ваша душа когда-то жила в вашем роду, видела это все может быть, старшую женщин любила как мать. Она знала, что будет продолжителем этой женщины, считала ее матерью. От нее родится она потом, после, в далеком будущем, когда несколько поколений сменится. Может быть, в душе давали шанс видеть этот род, скажем, целый век, для того, чтобы она знала, куда она пойдет, если у нее были особые привилегии. А потом эта душа пришла и родилась в этом мире. У вас не было никогда ощущений, когда вы хотели в определенный век. У вас не было ощущений, что во сне вы видите человека, которого любили и любите, и ищите ищете его в этом мире, и не можете найти. И так и не находите этого человека, эту любовь. Люди иногда говорят, мне бы родиться в средние века, или мне бы в 18 веке, вот я в 19 хотела бы. Почему так происходит? Потому что там еще в тех сферах есть любовь, там души любят друг друга, и у них есть либо привилегия выбор родиться в этом мире вдвоем, в одном поколении и встретиться, даже быть разных национальностей, но встретиться, полюбить друг друга, либо нет такого привилегии. Один из них рождается в XVIII веке и умирает и ждет ее там, другая рождается в XXI веке. И она знает, что ее любовь не в этом мире она не может найти. Она выходит замуж, рожает детей, но все равно несчастлива. Нет той половинки, которая нужна. Он даже может сниться. Она может всю ночь, то есть всю жизнь, извиняюсь. Есть женщина, которые всю свою жизнь видят во сне человека, которого вот хотят встретить. Они думают, что это, вот это тот самый суженный. вот я сейчас, наверное, я должна в этой жизни его встретить, поэтому он все время снится. Это остается сном у многих людей это есть, что есть у них тайный возлюбленный, человек, который с детства им снится. И они думают, что он снится не просто так, он снится, потому что когда-нибудь они его встретят, но они его не встречают. Это говорит о том, что душа, любимая душа, либо уже была в этом мире, умерла и ушла обратно, да? либо там ждет и приходит во сне, потому что сон – это выход души по астральным мирам, путешествия. И мы во сне можем встретить любимых людей, родных людей или людей, которые наши родные, близкие там, еще до нашего рождения. Это и есть память души. Есть два варианта. Иногда бывает, что сущности вселяются в человека, то есть сущности демонические, да, и говорят разными языками, и, и показывают судьбы разных людей, это воспринимается как бы реинкарнация, мол, вот, переродился там в другом теле, поэтому э, помнит прошлой жизни. Либо другой вариант, что этот человек просто до того, как родиться в этом мире, жил вон, то есть находился вот на этой территории, там был. И когда родился, просто у него осталась память души. И он это воспроизводит, оказывается, что да, в этом доме жила такая женщина, умерла востолько-то и так далее. И все это воспринимается как реинкарнация, что он переродился вот в этом теле. На самом деле это не так, потому что если мы вызываем души людей на спиритическом сеансе, душа приходит. Если она переродилась, как она может прийти? Вот вы Клеопатра, перерожденная, сидите, чай пьете на кухне. И тут кто-нибудь вас вызывает на спиритическую доску. <смех> Ваша душа оторвалась и выскочила, побежала туда. Ничем не закреплено это, понимаете? Вот сия информация ничем не закреплена. Нет таких устойчивых, четких фактов, которые говорят о том, что есть перерождение. Его нет, потому что много миллионов душ ждут в свою очередь родиться в этом мире заслужить свою долю и уйти туда навеки, на отдых. Я вам больше скажу. В том потустороннем мире, в мире мертвых, в мире духов, каждая национальность уходит к себе. Есть духовные страны. Есть духовная Россия, есть духовная Армения, есть духовная там, Испания, как хотите. Каждый народ... Опять находит себя там. Когда-то один из армянских священнослужителей сказал, «Вы знаете, вот та Армения, которая есть здесь, сотни раз больше есть там одна еще Армения, потому что нас за века столько убивали, мы столько пережили резни геноцидов и гонений, и столько невинных чистых душ ушли туда» и оттуда помогают нашей стране, наш, нашей Родине, что мы можем быть спокойны, что та духовная Армения не даст пропасть этой физической Армении. Я тогда задумалась над этим вопросом, потом стала это изучать, и я пришла к выводу, что так оно и есть. Души наших предков нас оберегают. Наши предки были той же крови, что и мы с вами. Они там вместе сплочены, они там вместе собраны. Они помогают своим детям, которые здесь. Так это о чем говорит? Что каждая нация имеет свое место и уходит туда к своим. И нет понятия, что после смерти все это пропадает, и память души пропадает, и ничего не остается. Это неправда, потому что души людей умерших, которые приходят, предупреждают о бедствиях. И действительно так и случается, люди услышав их, люди принимая информацию от них, делают, как те советуют, да, мать пришла во сне умершая, отец пришел, там, дед пришел и так далее. Если бы у них не было памяти, если бы у них не было уже никакой связи с мирами, миром своей, то есть живых, со своим родом, со своими детьми, то они бы не приходили, они бы не приходили нацеленно, не называли бы имя, не говорили бы то, что знают, только они и знали при жизни. Это, это тоже говорит о том, что память э, человека, что его. Э, то есть родство, все, что при жизни он приобрел вот здесь, это все сохраняется, остается при нем там. В Библии сказано такое: каждый получит по вере своей. О чем это говорит? А я вам объясню, что люди, пережившие катастрофу или что-либо еще, Ударяется в религию. вот Кто-то резко говорит, что теперь он верит в Христа, кто-то верит в пророка. А чего так происходит? А Происходит это от того, что души, вообще потусторонний мир, вообще мир духов, он очень разумен. И он приходит к человеку в том обличии, в котором вы готовы его видеть. Вы верите в ангелов, вам легче, чтобы вы видели ангела, да, подобие ангела, духа. Он придет в подобие ангела, в, в, в обличие ангела, потому что вам так легче его воспринимать. Вам не страшно это. Этот образ вам знаком. И этот образ вас успокаивает, потому что в детстве вам говорили, что есть ангелы-хранители, так? Вы всю жизнь изучали темную сторону. Вы увлекались темной стороной. Вы профессионально занимались магией. Вам легче от чего? От какого образа? Темного образа, Духа, к которому вы привыкли. Вам так спокойнее, вот он придет в этом обличии. Человек чрезмерно верующий, всю жизнь ходил по церквам, там, бил поклоны, э, жертвовал церкви. И так, верит он? В каком обличии придет эта сила, чтобы встречать вас в потустороннем мире? Правильно, в обличии Христа. Понимаете? Они принимают тот образ, тот облик, который вам воспринимать удобнее, от которого вы не испугаетесь, которому вы доверитесь. Поэтому каждый получает по вере своей. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти все войны ради религии, молитвы тот не так молится, это не так крестится, это не так делает намаз, и так далее. Это настолько глупо и нелепо выглядит на этом фоне. Оказывается, там все одно и то же. Что это одна и та же сила. Просто каждый идет туда, к нему, своим путем. Вот и все. Мы все до того, как родиться, были мертвы. То есть мы были неживые сущности, мы были души. Вот эти призраки, привидения, которые там либо боимся, либо интересно, либо что-то еще, мы сами были такими когда-то. Почему мы встречаем человека в этом мире, и такое ощущение, что мы его знаем всю жизнь? Вот знаю я его и все. Вот это мое. Иногда бывает настолько обидно, когда женщина например вот сидя в кафе абсолютно не думая ни о чем не гадая, что сегодня будет особый день пьет кофе и приходит напротив садится молодой человек со своей девушкой или с женой и они смотрят друг на друга и они понимают что они созданы друг для друга вот они две половинки понимаете это, это нереально у них досада у них обида как же они раньше не встретились что-то притягивает, и некоторые люди, недалекие колхозные существа, знаете, сразу называют. Вот гулящие там, вот э, такие досеки. Поймите, что существует роковая любовь, это не просто так сказано. И любовь с первого взгляда, она существует, и это не какой-нибудь, знаете, как вам сказать, легкомыслие. Это действительно существующая вещь, когда ты смотришь на человека, и ты понимаешь, вот мой человек. Сколько было пар, которые разошлись со своими мужьями, женами и соединились только по одному взгляду. Ролам Быков сказал, что когда он со своей супругой и его жена э, со своим мужем как-то встретились, э, где-то познакомились, в общем, между собой, они уже были известные люди, и говорят, мы посмотрели друг на друга, и мы поняли, что мы здесь возле них делаем. Это же мы, муж и жена, они, они эти. Это, это, а кто они вообще нам сейчас? И после этого эти люди, абсолютно забыв обо всем, просто соединились до конца жизни, были вместе. Причем Буйков так любил сына своей жены. У него не было своих детей. Он его очень любил. После его смерти он недолго прожил, он сказал, что я не смогу пережить его смерть. Это был не его ребенок. Он писал ему стихи, обожал этого мальчика, потому что женщина была любима, понимаете? Может быть, вы знаете историю любви Спивакова, Сати Спивакова с, со своим супругом Владимиром Спиваковым, когда он был просто хороший друг ее отца, но никогда не видел ее лично, видел только ее портрет. И они познакомились, она была замужем. По-моему, он тоже или женат был, или с кем-то жил. И говорит, что когда мы просто сели напротив друг друга, мы поняли, что мы друг без друга жить не сможем. Она была счастлива в браке, ну как бы неплохой у нее был супруг. Он понял, отпустил ее. О чем это говорит? Это говорит, что души, которые любили друг друга там, здесь встретились. Вы можете представить любимого человека, вот вашего супруга, с которым вы много лет живете, он вам родная душа, вот счастливые браки бывают. И в какой-то момент, представьте, вы просыпаетесь, рядом с вами лежит совершенно другой человек, а ваш муж э, где-то там, в другом месте живет. Или вы живете со своим мужем всю свою жизнь. И в какой-то момент, проходя на улице, вы понимаете, что рядом с вами совсем другой человек а напротив вас идет ваш муж, который с другой женщиной. Что у вас будет? Какое у вас состояние? У вас недоумение. Как? Как мы не вместе? А кто эти люди? Почему я с ним, а не с тобой? Ты же мой муж. Понимаете? Вот такое чувство возникает у людей, которые там знали друг друга и любили. И здесь внезапно встретились. Люди воспринимают это как, может быть, легкомыслие, вот бросили свои семьи, да, разбили и так далее. Не ваше дело. Есть роковая любовь. И жизнь этих людей это доказывает, когда люди, оставляя свои старые семьи, соединяются и всю жизнь вместе, они счастливы. Это говорит о том, что они правильно сделали. Понимаете? Все доказывается со временем, их поступками, их образом жизни это доказывается. Но откуда это происходит? Что это такое? Это вот именно то, что эти души, им посчастливилось родиться вместе в этом мире за какие-то заслуги. Ведь там тоже есть жизнь, там тоже души заслуживают. Да, у них нету тела, как у нас с вами. Тело есть только у человека в этом мире, в этой жизни. Но они точно так же чувствуют, любят, понимают, там все одно и то же. Единственное, что добавляется к этому всему, это тело. Бренное тело. Для э, того, чтобы человек больше как бы, очищался. Потому что тело болеет, тело хочет кушать, из-за этого нужно работать, создавать. Оно должно жить в тепле. Да? Душе это все равно где. Для души нет пространства. Душа не чувствует голода. Душе легче жить, чем э, в теле. В теле душа как в клетке. Она закрыта, заперта до конца ваших дней. Потом она выходит на свободу. Так вот, дорогие друзья. Человек боится не смерти. Человек боится неизвестности. Человек боится пыток. Человек боится боли. Человек боится перед смертью видеть смерть близких. Человек боится зверств, жестокости. Не смерти он боится. Он боится плохой смерти. Мы все с вами просим хорошей жизни. Никто из нас не просит хорошей смерти. А это немаловажно, знаете. Хорошо уйти. Уйти спокойно. Никому не стать обузой. И самому себе в том числе это тоже важно и вот то как вы проживете эту жизнь не обязательно чтобы в этой жизни не были все добренькие хорошие. нет для чего вас сюда отправили тем и будьте отправили быть стервозной дамой такой и будь значит так надо не вините себя ни в чем не в том отношении говорю что вы можете делать спокойно подлость и нормально жить нет а просто как у вас получилось в жизни, так должно было быть. Умейте себя прощать. Если человек не умеет себя прощать, он не пойдет далеко. Умейте прощать. Знаете, что мы несовершенны. Мы можем делать ошибки. Мы вправе ошибаться. Если мы себя не прощаем, мы все время оглядываемся назад. Если вы не встретили любимого человека, значит он там вас ждет. Если вы видите его постоянно во сне, скучаете, ищете среди земных мужчин его, а его нет, значит он не здесь, значит он там. Значит просто отпустите мысль, перестаньте искать, оставьте эти поиски, будьте счастливы с тем, кого дают в этом мире, а там вы найдете его. Если вы хотите после себя оставить имя, это хорошо. Постарайтесь оставить хорошее имя, потому что чем больше хорошего будут говорить о вас, и приятного, тем сильнее будет ваша сила, ваш эгрегор на том свете, там. Дорогие друзья, мир магии, вообще мир потусторонний, и вся эта, все эти знания, учения, они безграничны, они настолько неисчерпаемы, там столько всего, интересного, необычного, необъяснимого, что целой жизни не хватит, чтобы это все вам сказать, рассказать и объяснить. В нашей жизни очень много необъяснимого. Даже ученые это признают, даже самые, знаете, заядлые скептики это признают, что в нашей жизни... Есть нечто такое, что мы не можем объяснить. Мы называем это аномальными явлениями, потому что мы не знаем, как это объяснить. На самом деле, в мире, во Вселенной все закономерно. Аномального ничего нет. Мы просто еще не дошли к тому, чтобы понять, что это такое. Но это не страшно, все впереди. Потому что когда-то физика и химия тоже считались колдовством, пока не поняли, что это всего лишь наука. Придет время, может быть, мы поймем. По какому принципу работает колдовство? Пока мы можем частично объяснить это все. Я надеюсь, что эта информация еще, знаете, еще какая-то лепта в вашу копилку для того, чтобы расширить кругозор и знания о мире, который вокруг нас, о бездонном мире, необъяснимом. С такими тайнами, которые нам, наверное, до конца наших дней не раскрыть. Всем удачи и всех благ.